1: 45 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos con Master Ser puente y ya tenemos invitado en piso. Como les habíamos anunciado al inicio del programa, hoy nos visita en el piso de la radio el actual vicegobernador de la provincia de Neuquén, candidato también a gobernador por la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, a quien le damos la bienvenida aquí en nuestro piso. Muchísimas gracias por haber venido.
2: Muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo, muy buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a compartir esta mañana. Bueno, no, no, por favor,
0: gracias por venir. La última vez habíamos hablado telefónicamente, sí. así que habíamos quedado y agradecemos esta visita a los estudios de, de la radio. Unos estudios históricos este, de Hugo Díaz eh, recién. Decíamos, el operador histórico también Así que agradecidos de que pueda venir a, a visitarnos a este lugar Marcos, ¿cómo empezamos eh, normalmente la semana? Vamos a empezar así un poquito de lo personal Vamos a ir llevando ¿Cómo es el, el, el la, la mañana? ¿Cómo, ¿Cómo arranca su mañana?
2: Tratando que los días lunes sea el, para ordenar la agenda de la semana uh -huh. Para planificar la semana Y también planificar un poquito más hacia los 15 días que vienen eh, no, no es habitual que un lunes a la mañana haga eh, radios o pisos o, o teléfonos. Eh, generalmente a partir del día martes los hacemos, to todas las mañanas uh -huh. hacemos hacemos radios en, cuando estamos en la ciudad de Neuquén, sí. en el piso en la ciudad de Neuquén. Y si no, lo hacemos en forma telefónica con, con el interior de, de nuestra provincia. Los, las semanas de, de sesiones planificamos la labor parlamentaria, la sesión, después del funcionamiento de las comisiones y a partir de ahí empieza toda la actividad de legislativa eh, tenemos distintas reuniones de, en los barrios con los vecinos uh -huh. para escuchar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas e ir canalizando las distintas acciones pasamos por, pas por Casa de las Leyes uh -huh. Uh -huh. Eh, nos reunimos con, con el equipo de Casa de las Leyes para también eh, trabajar la agenda de la semana y a partir de esa reunión de agenda de semana empezar las acciones, hay un equipo en forma permanente trabajando en las distintas localidades del interior. Sí, sí. Y hay otros equipos en la ciudad de Neuquén. Así que, bueno, esa es parte de nuestra agenda, y la planificación eh, es semanal, y, pero habitualmente sea el día lunes la, la planificación, eh, hasta el día sábado. Uh -huh. Generalmente, los días domingos, trato de, de no hacer actividades y guardarme para la familia, para compartir, para, para relajarme. Ayer no, uh -huh. ayer fue un día distinto, pero fui en familia también a, uh -huh. a la corrida. Es una familia muy activa senichosa. también. Exactamente, <risa> no, muy, muy activa. Eh, fuimos a Cenillosa, a la Activando Rosa, que eso permitió que, que compartamos eh, con la familia, uh -huh. sino trato de los días domingos de, de quedarme uh -huh. con familia y, y descansar, relajarme, yeah. estar con, con mi esposa, mis hijas. Cuando puedo voy a Zapala también y uh -huh. comparto algún almuerzo con mis padres, con mi abuela, que ayer, hace muy poquitos días cumplió 89 años, así que estamos todos.
1: Bien, bien. Eh, vamos a aprovechar y vamos a linkear un poco con algunos de los temas que hoy estuvimos trabajando acá en el programa. Hoy uh -huh. estuvimos hablando con el consultor Las Espaniceres, que él hablaba no de los 10 años del voto joven, y en ese sentido pensaba un poco toda esta tarea que están eh, llevando adelante a partir de un proyecto que es la del empleo joven, y cómo eh, él hablaba de la, el, del no de, de cómo esta mirada de, de, de adultos y los jóvenes los jóvenes, pero los jóvenes en realidad no los incluimos en nada, entonces pensar... En, en, en proyectos donde hoy eh, se esté pensando a las juventudes como protagonistas del, del futuro de la provincia, me parece que, que es sumamente importante en, eh, que no se haya hecho hasta acá y es una de las discusiones que se ha, ha mantenido hasta acá. ¿no? Sí,
2: a ver, cuando fue el, la ley que contemplaba la incorporación de jóvenes en las listas de diputados provinciales uh -huh. que después fueron adhiriendo eh, la mayoría de los municipios de la provincia de Neuquén, se buscaba eso, que la participación sea activa y real, y, y no solo real y, y activa, sino también sea efectiva, porque muchas veces se habla de que los jóvenes son el presente, y desde el presente se construye el futuro, porque uno no puede construir un futuro sin estar realizando acciones del presente. Entonces, los jóvenes son presentes, son futuro, pero tienen que tener participación y acción directa. Eh, y un equipo de trabajo con participación tiene que ser no solo de jóvenes, de infancias, de adolescencias, las infancias en su lugar, con sus opiniones, sino también con una mirada universal, de nuestros adultos mayores, eh, no podemos construir una sociedad eh, que deje algún, eh, algún colectivo de edades afuera de esa construcción. Uh
0: -huh.
2: Y no solo hay que mirar el desarrollo de los jóvenes y, y de nuestras adolescencias, sino también a nuestros adultos mayores para una construcción de equipo. En el caso mío tengo un equipo joven, la secretaria de Cámara tiene 34 años, y el prosecretario administrativo tiene 32 años, o sea que ocupan un espacio real en de, de, de la toma de decisiones y, y la decisión de, de participación fue, fue en ese momento. Como también eh, he complementado mi equipo hacia adelante con, como vicegobernadora con Ana Pechen. Uh -huh. Ana tiene una trayectoria, tiene experiencia, tiene un recorrido intachable en la provincia de Neuquén, no solo como vicegobernadora de nuestra provincia, sino también como exrectora de la Universidad Nacional del Comahue, como docente, como científica, eh, como emprendedora, porque uh -huh. sigue emprendiendo, uh -huh. Uh -huh. y eso hace una mirada, una construcción distinta, con jóvenes, con, con adultos mayores, con personas con experiencia, con trayectoria, eh, con el ímpetu y las ganas de, de, la, de las juventudes, así que creo que se sale por ahí. Y las leyes son necesarias en algunos momentos y después tiene que llegar que la sociedad, por su naturaleza, decida, por las características, eh, quiénes son los mejores que tienen que ocupar un cargo como hoy es necesaria la ley, de que el 50% de los cargos electivos eh, sean por un varón o por una mujer.
1: Uh -huh.
2: y, ¿Y son necesarias? Son necesarias. Pero aspiramos y estoy convencido que tenemos que llegar a una sociedad que realmente sea de iguales, uh -huh. que no sea por la fuerza de una ley. Claro. A ver, sabemos que lleva muchísimos años eh, estos cambios, porque si vamos hacia atrás, la historia de la humanidad ha sido distinta y lo que se empiezan a dar son los cambios a partir de ahora. La historia de la humanidad tampoco le da participación a los jóvenes. Uh -huh, uh -huh. Si vamos a, hacia atrás, vemos que estaba el consejo o, el consu o los consultores mayores que eran los que opinaban y decidían todo. Entonces, eh, la sociedad se tiene que ir a construir con todos iguales. ¿Fueron necesarias las leyes? Fueron necesarias. Pero en algún momento la sociedad tiene que sentir estos cambios y que se hacer propia la realidad que tenemos que vivir a partir de este nuevo siglo.
0: Bien, bien. Estamos hablando con el vicegobernador de la provincia, Marcos Coman. Eh, hablábamos, y ahí vamos enganchando también relación a esto, y ahora vamos a pasar un poquito a hablar de Vaca Muerta, por supuesto, pero sí hablábamos recién también con el historiador Aldo Dusdevich a propósito de la peli Argentina, 1985, y de que es un material, un documento que nos permite pensar a la luz de hoy nuestra historia, pero también reflexionar sobre nuestra democracia en un momento que, que vemos situaciones como la, el Intento, ¿no? De magnicidio de la vicepresidenta, pero que vemos que hay una situación global eh, donde, por ejemplo, en Europa el 17% de los electores vota propuestas de, de extrema derecha, donde aquí eh, tenemos nuestra expresión, eh, por momentos simpáticas, ¿no?, que se llaman los libertarios, pero cuando rasqueteamos un poquito vemos que esa lógica neofascista está presente en, en los discursos. ¿Cómo hacer para que todos estos sectores sociales de los que estamos hablando, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, sigan cayendo eh, que la democracia es con lo que se come, se educa, eh, por citar un poco a, a Alfonsín. ¿no?
2: Si hacemos un recuento de los últimos 40 años de historia de la República Argentina, y, y si sumamos más de 40 años, podemos decir 50, 60, 70 o más años en Argentina, la Argentina tenía varias deudas pendientes a saldar. Una de las principales deudas a saldar era la democracia. Si lo hemos reflejado lo que ha pasado en los 40 años... Desde 1983, pues ya estamos transitando hacia el 2023... Eh, la democracia es una de las pocas deudas que hemos saldado en la República Argentina. Es el periodo constitucional eh, más largo de nuestra historia... Y que el año que viene vamos a estar eligiendo nuevamente... Un presidente o una presidenta a través del voto popular. Uh -huh. Esa deuda fue saldada. Con sus altibajos democráticos... Uh -huh, uh -huh. Con aciertos y errores de la democracia pero siempre con la libertad de poder expresarse y con la libertad de poder elegir. Que eso, para una generación como la nuestra, que nacimos en, casi en democracia, porque yo tenía nueve años, o sea que mi formación uh -huh. en mi vida uh -huh. eh, es democrática más que, que fuera la democracia, tenemos que corregir un montón de cosas para seguir fortaleciendo y profundizándola, pero de los modelos políticos eh, es el mejor. Hay cosas perfectibles, hay cosas perfectibles. Y creo que, que no son errores de la democracia, sino de los actores que uh -huh. participan uh -huh. de eso, dentro de esa democracia. Y después, así, cuando hacemos ese recuento a lo largo de la historia, eh, ¿hay deudas pendientes? Sí. La, la deuda económica de la Argentina no ha podido resolver su tránsito, y su camino económico a lo largo de la historia, como tampoco lo ha podido resolver el montón de deudas sociales que tenemos en la Argentina. Uh -huh. Y hay que diferenciar la democracia de los problemas económicos y la democracia de los problemas sociales y si nosotros confundimos que la de democracia es la responsabilidad de que un plan económico no funcione estamos equivocados o si la democracia es Bien. responsable de que un plan social no esté funcionando estamos equivocados los errores se cometieron sobre ese plan económico sobre el plan social no sobre la democracia Entonces atacar la democracia es lo más fácil lo más simple uh -huh. porque lo que busca es esto cuando no pueden ejecutar un plan económico a través de la democracia, debilitar la democracia para hacer un plan económico para pocos, o planes sociales para pocos. Entonces, hay que diferenciar muy bien de lo que es la democracia, de lo que es un plan económico, un plan social, y ese camino lo tenemos que ir madurando en la Argentina. Y, y gran, uno de los grandes problemas es ese, eh, que pasan 40 años y, y vemos que la Argentina no avanza, eh, Algunos ve informes, indicadores y, uh -huh, y que uh -huh. la pobreza en la Argentina ha crecido en los últimos 40 años eh, más que en el resto de Latinoamérica. Eh, también es cierto que Latinoamérica va recuperándose, tampoco llega a los estándares de la Argentina. Entonces, eh, hay que mirar el, el, el global y, no, a ver, no nos tenemos que conformar con lo que está porque las cosas están mal. Hoy la inflación de la Argentina es un gran problema uh -huh. y lo sentimos eh, semana a semana, no es necesario sentir sí, 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 mes sí. a mes, semana a semana estamos sintiendo el flagelo de la suba de los precios, y esas son responsabilidades de la macroeconomía política, no son responsabilidades de la democracia. Entonces, eso hay que diferenciarlo, eh, a más democracia hay que hacer más democracia, con más participación ciudadana, eh, involucramiento, con cambios positivos, pero no cambiar la democracia, uh -huh. lo que tenemos uh -huh. que cambiar son los actores de la democracia que lleven a ser buenas acciones del desarrollo económico y social de la República Argentina Bien. y en un proyecto de Argentina a largo plazo uh -huh. que tengamos un plan de país un plan de la Argentina que lamentablemente en los últimos 40 años ha tenido en algunas etapas planes pero en otros esos planes no, no fueron eh, continuos y, y se fueron priorizando eh, las improntas personales las improntas individuales o colectivas de un proyecto uh -huh. para el momento de la gestión pero nunca se priorizó un plan a largo plazo de una Argentina distinta. Uh -huh. Bien, bien.
0: Eh, vamos a, justamente, a hablar eh, de, de planes económicos, ¿no? Eh, y mucho se habla, uno habla con empresarios y se habla del desarrollo de Vaca Muerta y los números que escucha a veces son eh, mareantes, digamos, en relación a lo que va a implicar los nuevos oleoductos. Digo, como que y me imagino que para, para vos debe ser todavía por momentos en esas reuniones con empresarios y demás ver esos números debe decir, bueno, ¿cómo vamos avanzando con esto? A la par que eh, le toca recibir una sociedad, en el caso de que salga gobernador, eh, con estos deteriorios socioeconómicos. Neuquén un poquito mejor que el resto del país, es un sindicador, es en el empleo privado, en demás pero también cuando vemos los números de la pobreza, la desigualdad, vemos números que dan más o menos como la media nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensa abordar esta situación hacia adelante en caso de que le toque conducir los destinos de la provincia los próximos cuatro años?
2: Vuelvo con a lo que te hablábamos recién de de la continuidad de un plan. Eh, cuando uno ve la, la, la foto o el momento estático, eh, es muy fácil opinar de la foto y muy simple. Cuando nosotros en, empezamos en el desarrollo y fuimos capaces de transformar la provincia de Neuquén a través de Vaca Muerta en el año 2012-2013, eh, si vamos más atrás todavía peor, la caída de la producción de gas y petróleo se caía mes a mes la producción de gas y petróleo se caía. Hoy eh, la provincia de Neuquén produce más del 50% del petróleo de la República Argentina y más del 60% del gas de la República Argentina. ¿Qué sería de la Argentina sin este plan de desarrollo que tuvo la provincia de Neuquén? ¿O qué sería de la provincia de Neuquén sin este plan de desarrollo? Eh, es cierto, hay indicadores económicos muy positivos, indicadores sociales muy positivos, y hay indicadores sociales que no son positivos y que son los que tenemos que abordar y trabajarlos. Pero si no hubiésemos podido desarrollar vaca muerta, todos los indicadores económicos sí, sí. y todos los indicadores sociales hubiesen sido negativos en la provincia de Neuquén. Y a partir de ahí es donde ahora, si fuimos capaces de poner en funcionamiento este plan de transformación de la producción del gas y el petróleo en la provincia de Neuquén, tenemos que ser capaces de derramar ese gas y ese petróleo en toda la población para que esos indicadores sociales mejoren en la provincia de Neuquén. Dándole continuidad a lo que está bien, dándole continuidad. Bueno, ahora llega el momento de ser capaces de que ese desarrollo del gas y el petróleo en la provincia de Neuquén derrame en toda la población. Eh, indicadores económicos, eh, como vos decías, la provincia que más empleo privado ha generado en los últimos 10 años en la Argentina, con un 34% más que la media de la Argentina. Eh, si analizamos el crecimiento poblacional, eh, seguramente debemos hacer la provincia que más, estamos esperando los datos uh -huh, del censo, uh -huh. pero que más creció por arriba de la media de la de la República Argentina, y eso es gracias a un proyecto de desarrollo vinculado a la provincia de Neuquén. Ahora, bueno, es el momento de que ese desarrollo siga, porque no hay que detenerlo, pero empiece a derramar hacia su contenido social para darle continuidad. Si nosotros no hubiésemos tenido este desarrollo, era muy difícil poder dar respuesta a lo social. Y estoy convencido que una vez que se empieza a encontrar el camino a regularizar la inflación en la República Argentina, los indicadores sociales en la provincia de Neuquén empiezan a mejorar. Uh
1: -huh. Bien, bien. Eh, bueno, un poco eh, eh, el, el desarrollo de, de, del país en, comp en comparación a la provincia es como un mundo aparte, ¿no? En función a esto de vaca muerta, eh, pero el proceso es largo y hay que aguantarlo, hay que aguantarlo en la mitad. Voy a voy a tratar de, de irme ahora un poco a lo que es la actualidad. Mañana va a haber un paro nacional y que tiene que ver, eh, de los judiciales, y que tiene Exacto. que ver nada más y nada menos con el tema del impuesto a las ganancias, discusión que tenemos eh, estructuralmente en, en nuestro país, y que tiene que ver con este impuesto a cierto grupo de trabajadores y después nos ponemos o nos, nos alertamos ante la sac, eh, sacarle el impuesto a las ganancias a quienes más tienen, que estamos hablando de jueces y demás de nuestra nación. Acá hay un proyecto que es eh, algo que estás eh, impulsando vos y que tiene que ver con sacar eh, el, el impuesto a parte de los empleados públicos y que tienen que ver con algunos empleados públicos que, Justamente, ejercen esa función que tanto los aplaudimos durante pandemia, por ejemplo. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto como para poder meternos en ese debate
2: también. Sí, el primer debate es que el salario no es ganancia. Uh -huh. Tomémoslo como un uh -huh. concepto general, opinión personal. Uh -huh. eh, el, el salario no es ganancia, eh, me parece que es la, la discusión de base y de fondo pasa por ahí. Después cuando en la Patagonia se fijó un concepto eh, para igualar al resto de los trabajadores, trabajadores de la Argentina, se fijó la zona desfavorable. La zona desfavorable era para trabajadores en la zona patagónica, que tenía un diferencial exactamente por ser patagónico. Con las distorsiones que se fueron dando en el tiempo con la economía en Argentina, los trabajadores empezaron a pagar impuestos a las ganancias. Y el inicio es en el año 2001. Uh -huh. 2009, uh -huh. 2001, no lo no tengo, la, no, me, no lo recuerdo porque ya me he alejado del tributarismo. <risa> Ahora sí, hace años que ya no estoy en eso. Eh, pero fue la famosa tablita de machinea Ahí uh -huh. va. Cuando la tablita de machinea pasa a ser estática y fija, uh -huh. claro. eh, lleva a que todos los trabajadores empiecen a pagar el impuesto a las ganancias. En, una, en un país donde hay inflación que es, que es móvil y, bueno, podés tener una, una base eh, fija como fue esa tablita, que fue intencional. Vamos a decir que fue intencional para que no para que empezara a recaudar de una forma directa y simple. Por eso llego a, a la conclusión de que, de que el salario no es ganancia y cuando estamos en la Patagonia es diferenciar los trabajadores de la Patagonia del resto de la uh -huh. República Argentina. Cuando se da la zona favorable como concepto, era para igualarlos. Bueno, el proyecto que nosotros estamos trabajando es eso, igualar a los trabajadores del sector público de la provincia de Neuquén, a todos los trabajadores del sector público, enrolados en salud, enrolados en educación, enrolados en, en seguridad, uh -huh. eh, en la administración central de la provincia de Neuquén, con representación de todos los sindicatos del sector público, eh, van a estar alcanzados con este proyecto de ley que estamos trabajando, uh -huh. pero solo en el concepto de la zona desfavorable, uh -huh. Bien. porque nosotros entendemos que es el concepto que hoy los diferencia respecto de lo que está pasando con los otros trabajadores en la República Argentina. Hay otros trabajadores patagónicos eh, de otras provincias, eh, Río Negro, Santa Cruz, que ya no están pagando impuestos a las ganancias en la cuarta categoría por la zona desfavorable. Los trabajadores del Poder Judicial en la provincia de Neuquén tampoco están pagando por la zona desfavorable. Entonces, es darle ese marco de igualdad a todos los trabajadores frente a claro, la ley del claro. sector público. Y ahí es donde estamos trabajando, que la zona desfavorable, que en su momento era un diferencial para el trabajador, un derecho adquirido para el trabajador, hoy no sea un castigo y tenga que pagar impuestos a las ganancias. Y ahí lo que estamos buscando esa desigualdad frente a la ley y frente a los tributos de todos los trabajadores del sector público de la provincia de Neuquén, activos y pasivos. Uh -huh. Ese es el camino que estamos en estos días. Estamos en debate, uh -huh. eh, seguramente en las semanas que vienen va a haber reuniones con los distintos eh, representantes sindicales, reuniones eh, con tributaristas, con... Eh, abogados, contadores y especialistas en el tema, para encontrar la mejor redacción que permita eh, esta igualdad de los trabajadores frente a la ley, y no por algo eh, que en la provincia de Neuquén nuestros trabajadores tengan que pagar impuestos a las ganancias en la cuarta categoría y en otras provincias no lo tengan que pagar, y en algunos sectores lo tengan que pagar y en otros no lo tengan que pagar.
0: Bien, Bien eh, vamos a aprovechar unos minutitos, nos pasamos un, un poquito, pero estamos así de plena charla, ya que nos ha venido a visitar. Le pedimos permiso a Nico, que le robamos unos minutos. ah bueno, Acá manda el operador, como corresponde en cualquier tipo de, de buena radio. Pero sí, también en este sentido, el movimiento popular neuquino eh, ha tenido la capacidad a lo largo de su historia de saber interpretar las demandas sociales de la ciudadanía y construirlas en políticas públicas. Y por eso también creo yo una de, de sus capacidades de poder seguir en el, en el poder. En ese sentido, este desarrollo de, de Vaca Muertas Sabemos que los, los enclaves extractivos siempre tienen algunas dimensiones agresivas socialmente, ¿no? Este Lo vemos en, en el plano del desarrollo de la violencia de género en muchos casos, la trata de personas en algunos lugares y, por supuesto, en el ambiente. Digo, sé que, se, que viene trabajando. Nosotros hemos hablado mucho eh, con Lorena Abdala, uh -huh. presidenta de la Comisión de Ambiente, para tratar de ir siguiendo... Eh, te va a tocar ese desafío seguramente si te toca gobernar, Marcos, en relación al ambiente, Te digo que es una de las preocupaciones que también estos jóvenes de los que hablábamos al comienzo tienen como principal torno a, a la construcción de sus proyectos de vida. ¿no?
2: Sí, ahí hay que tener que tener un nuevo paradigma. Nosotros teníamos un paradigma de gas y petróleo convencional.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Pasamos al gas y petróleo no convencional. El convencional era, era un método extractivista casi similar a la minería ahora estamos en un proceso combinado, es, es extractivista e industrial, claro. por el esquema de, de funcionamiento del no convencional, por eso también está aparejado el gran crecimiento de puestos de trabajo vinculados al gas y el petróleo. Eh, nosotros hoy estamos en, en récords de producción de vaca muerta, que todavía no han alcanzado el, la máxima producción de petróleo que tuvo la provincia de Neuquén, pero si vemos en su máxima producción en la década de los 90 comparado con la cantidad de trabajadores, era muy poquito. Claro. Porque este era un método de activista? Hoy es una combinación de extracción y hacia procesos industriales. Uh -huh. Bueno, ahí es donde hay que poner muchísima atención en todos estos procesos que tengan eh, sustentabilidad ambiental. Nosotros nos podemos equivocar en una decisión social, una decisión económica, como recién decíamos, eh, y se corrige con el tiempo. Se corrige, se subsana. Si es social es doloroso, porque claro, le claro. afecta a las personas pero no nos podemos equivocar en las decisiones de la política ambiental, porque no hay opción B, no hay plan B, no es que vas a un planeta y volvés para... claro, no. Entonces, eh, ¿hay que seguir desarrollando eh, la economía a través de, de gas y petróleo? Sí. Teniendo una mirada hacia el 2040, 2050, de ir a las energías renovables, ese es el camino que estamos tomando, ya tenemos proyectos en, 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 ese, en, ese, en ese sentido de ir hacia energías renovables en la provincia de Neuquén, pero durante todo este tránsito eh, es, la máxima prioridad es el cuidado del ambiente. Y que el ambiente permita que desarrollemos lo económico y lo social. Si el ambiente no lo permite, no hay que hacerlo porque el ambiente es el límite. Y en ese trabajo vamos a ir fortaleciendo eh, distintas políticas públicas que sean transversales y no solo vinculadas al gas y al petróleo, uh -huh. sino a todo el funcionamiento de una sociedad claro. porque el impacto ambiental no solo se está dado por la industria, sino se da eh, por el consumo humano, por el transporte, por sí, un montón sí. de cosas, que hay que ir incentivando esos cambios. En el caso eh, particular mío, yo estoy convencido que es así, cuando fui presidente del Banco Provincia de Neuquén, y me tocó hacer el, el edificio central, sustentable, claro. es el primer edificio sustentable de la Patagonia, estaba dentro de los primeros siete edificios sustentables de la República Argentina, sucursales con paneles solares, eh, con el uso racional de la energía, ya lo estamos adaptando en la legislatura de la provincia de Neuquén. Eh, poniendo paneles solares también y tenemos que ir a la sustentabilidad de, de todos los sectores, no solo del sector público, sino también del sector privado, para después ir a, a los individuos y cada uno con sus transformaciones individuales, generar un cambio de hábitos que permitan tener un planeta mejor. Y eso es parte de nuestras políticas públicas, eh, que la, el ambiente tiene que ser una base y el límite al crecimiento del desarrollo. Cuando hay algún error en el crecimiento del desarrollo que impacte lo ambiental hay que pararlo, uh -huh. hay que darle prioridad del ambiente, pero tampoco eh, frenar por frenar, sino con una sustentabilidad de los que saben del ambiente que nos van dando cuáles son las pautas y hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no se puede avanzar.
0: Bien, 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 bien. bien, bien. bien. Eh, eh, yo, yo tengo una guardada futbolera para el final. No se sé me No, compañera. no, no, bueno, no, okay,
1: eh, eh, estamos esperando, por supuestamente, seguramente no, no será el lugar donde donde conozcamos la información, pero bueno, más o menos a ver eh, cómo, cómo viene el panorama político. Ya esperamos todos ansiosos quién era la compañera claro. de fórmula. Nosotros acá quiero decirte que ya la habíamos advertido, Ana, que estábamos como Nosotros de que iba a ser nos vamos ella. a
0: sumar ese proto por análisis, claro. no tanto por la información, eh, por lo que nos iba pareciendo. Claro, un poco dice. como
1: que ya la teníamos, o sea, habíamos dado. Nuestro, nuestra apuesta al caballo ganador, digamos. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo sigue a partir de acá? Han, hemos esperado ya estas definiciones. ¿Cómo sigue a partir de acá? que nos espera eh, para...? para y,
0: te sumo, es? y te le sumo una cosa. Estaba planeado para el año que viene, como se hablaba, marzo-abril, yo dije, bueno, el año, este año fui a presentar Libros a España, dije, el año que viene de vuelta estamos armando un proyecto en escritorio dijimos, vamos a Feria el Libro finales de abril. Ahora han empezado a cambiar la, lo, las fechas, entonces estamos viendo los proyectos cómo los vamos llevando, digamos. Así que lo que nos digas de fechas es importante para que configuremos claro, el, para año el año también. Claro, claro, claro. Eh,
2: no, ya ya conformada la fórmula con Ana vuelvo a, a ese, insistir en ese camino que es y estoy convencido que era la mejor decisión que Ana integre la fórmula por su trayectoria, por su capacidad, por su experiencia, por su mirada eh, con su sensibilidad social con una mirada hacia la educación, que tenemos que darle cambios en la provincia de Neuquén, y, y Ana nos da todo eso, y nos da transparencia, eh, nos da honestidad, eh, y también la discusión sana. Cuando las cosas no están bien, Ana te las va a plantear, y eso es muy bueno para un equipo, uh -huh. que venga alguien y te diga, por acá nos estamos equivocando, por acá las cosas no están bien, hay que ir por este lado, y eso es lo que hace Ana... Es, es muy valorable y lo hace en la construcción, positiva. claro, claro, hace claro, claro,
0: sí, sí, no para Disentir está bien, disentir está bien. Está perfecto. No, pero es fundamental que, que dentro del campo de, que siempre la, de los aduladores, hasta en el buen sentido, haya alguien que pueda tener una mirada constructiva eh, en la disidencia. ¿no?
2: Y, y, y por dónde estamos yendo claro, claro, equivocados claro. y que nos marque por ahí. En ese sentido fue fue creo que un muy, muy, buen, muy buen complemento para todo el equipo y a partir de ahora, esperando al 13 de noviembre que terminemos las, las elecciones internas en 26 localidades para ya tener todos los candidatos proclamados del Movimiento Popular Nauquino. Eh, la fórmula gobernador y vice ya fue proclamada, ya no soy más candidato de la uh -huh. lista azul, sino no soy candidato del Movimiento Popular Nauquino, al igual que los diputados. Y a partir de esto, después del 13 de noviembre, eh, empezar a trabajar estratégicamente con el nuevo proyecto hacia el 2023. Uh -huh. Pero sin cambiar nuestros orígenes, eh, estando cerca, escuchando... Eh, respetando las banderas del Movimiento Popular Nauquino que son una sola es la bandera del Movimiento Popular Nauquino el Movimiento Popular Nauquino es uno solo eh, vos no podés ser y no ser nosotros somos del Movimiento Popular Nauquino por lo tanto vamos a respetar ese origen, vamos a respetar de dónde venimos, saber de dónde venimos y en base a eso saber a dónde queremos ir así que con el transcurso de la semana ya van, vamos a ir viendo y bueno esperaremos la fecha, no a ver la fecha es lo que menos a nosotros hoy nos está ocupando o preocupando ¿Te gusta el otoño? ¿La primavera? Como, 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 el como... otoño es muy lindo. El, lindo, la es muy lindo el, el otoño eh. y la primavera. Sí. La primavera es una fecha linda. Tiene, tiene estas características de días como hoy que sí, son espectaculares sí, sí. Eh, que hacen que uno, que uno esté muy bien. y bueno. Pero va a ser secundario. Lo primero y más importante es estar cerca a la ciudadanía para construir una plataforma política de cara a lo que ellos quieren y, y a lo que nos están planteando. Y a partir de ahí trabajar para los votos. Bien,
0: bien, bien. Bueno, vamos eh, terminando, les parece. Estamos pasadísimos este, ¿Sí? con el tiempo. No me estoy escuchando ahora, no sé por qué con el retorno. Eh, no sé si soy yo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. entonces, perfecto. Es más, me voy a sacar porque no me estoy escuchando. No sé qué está pasando con los auriculares. Eh, vamos a hablar de liderazgos, de fútbol. De, el otro día proponíamos una metáfora en relación a, a tu persona, a tu candidatura y a, en este caso a la de Rolando Figueroa pensando en los liderazgos eh, futbolísticos, ¿no? Y yo decía eh, podemos pensar uno en, en un liderazgo que tiene que ver mucho más con lo colectivo, este con eh, la, la, el, la donde el, el carisma personal, digamos, e individual no es la primacía en esa construcción y esto lo podemos pensar en todo lo contrario, ¿no? Y yo ponía el ejemplo en, en tu caso de Messi y en el ejemplo de Rolando de Figueroa de este Cristiano Ronaldo. Después, por supuesto, esto ya derivó, algunos me decían, bueno, Darío Martínez puede ser Mbappé, empezamos a... Ya, ya claro, esto, esto ya iba derivando, pero digo, voy por el lado de los liderazgos en el deporte, en el fútbol, porque sé que sos futbolero también, ayer me imagino que te quedaste muy orgulloso de la actuación de River, Super. digamos, y, y que eso también tiene que ver, me, me parece, con el, el liderazgo de, de, de Marcelo Gallardo, que se, que se va despidiendo, eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de liderazgo te parece que son los, los más sanos, los más importantes y los que se pide hoy y demanda de esta ciudadanía que finalmente es la que toca representar? ¿no?
2: Un liderazgo como el de Marcelo Gallardo, eh, con construcciones a largo plazo, construir un proyecto no personalista, individualista. Eh, Marcelo después emergió como el, como el líder de ese proyecto y la cara visible de ese proyecto, pero cuando él construyó, construyó un proyecto porque fueron cambiando los actores, fueron cambiando los jugadores, fueron cambiando las conducciones, y, y el proyecto siguió, y siguió dando sus resultados, y hasta el último partido oficial que le tocó, los resultados estuvieron, eh, y orgullo, porque en un momento de la Argentina, donde vemos que muchos valores están rotos, o muchos valores eh, son menoscabados, o, mu o muchos valores son tirados por la ventana, eh, y se hablaba, y se especulaba mucho, eh, Argentina, el día de ayer eh, el equipo salió a jugar, a ganar, como correspondía, sabiendo que favorecía a su, a su eterno rival, y felicitar a los hinchas de Boca, yo soy de River, felicitarlos por el campeonato, y, y Marcelo mostró que el liderazgo y el proyecto estaba por arriba de un montón de cosas. Él no, no buscó la, el camino corto o, o esquivar, evadir eh, las decisiones que había que tomar, No tomó y, y siempre fue al frente, mirando el arco de enfrente, pero con los objetivos claros, con las reglas claras, cómo jugarlo, y yo estoy convencido que los nuevos liderazgos en la Argentina y en, y, y en la provincia de Neuquén tienen que ser construcciones colectivas, de un proyecto colectivo, y que ese proyecto colectivo tiene que tener una mirada a largo plazo. Que vamos a ser distintos actores los que nos toque interpretar ese liderazgo o llevarlo adelante en una construcción en, en equipo, emergiendo en forma individual, dependiendo las circunstancias, claro. pero lo que hay que priorizar es esa construcción con esos valores distintos, y porque ha cambiado, la sociedad ha cambiado y nosotros no podemos seguir viviendo como hace 60 o 100 años los caudillos son de, del 1800 estamos hablando de la era de la tecnología, de la ciencia con la participación de los jóvenes de las adolescencias, de otros adultos mayores donde construís una mirada plural y colectiva y es partir de esa construcción plural y colectiva es donde emergen esos liderazgos pero con otros valores de construcción y no individuales y personales construir y jugar para el equipo y que el equipo juegue para todos. Ese es el camino. Y lo que pasó ayer con Marcelo, yo me siento muy reflejado y, y orgulloso, digamos, que, que haya pasado eso eh, sin ninguna chance futbolística. Tengo gente en el equipo de que, que juega, que es hincha de Racing, y les decía: Ustedes no le van a ganar a River. Pero no, no, por, no por, lo, por lo que planteó Marcelo porque no le iba, Racing no le gana a River. Eso es histórico. Creo que fue justo en la cancha de Racing, pero en la cancha de River. Eh, River y Racing es el clásico más viejo de la historia del fútbol argentino. Y creo que en la cancha de River Racing no llegó a ganar ni 10 veces en más de 120 años. O sea que, eh, fuera, de, fuera de esa chanza, eh, lo que hizo el, el equipo ayer es lo que yo me siento representado. Con esos valores, eh, que ganando o perdiendo esos valores no los vamos a cambiar. Muy bien. Nosotros no los vamos a cambiar, y por eso decidimos avanzar dentro del movimiento popular no y presentarnos a las internas. Porque estamos convencidos de cuál es la camiseta que representamos, cómo la tenemos que representar, ¿Y cuáles son nuestros valores? Y ese es el camino hacia donde queremos seguir y vamos a seguirlo porque más allá de donde nos toque estar, yo quiero seguir caminando por la misma vereda que camino todos los días.
0: Eso es muy importante.
2: Bien, ahora sí, ahora nos sí. Vamos, sí cerrando vamos cerrando este programa. Por supuesto, nos quedan sí.
0: miles de cosas que vamos a ir charlando. Eh, no sabemos todavía qué tan larga será la campaña, pero seguro eh, nos vamos no a... Larga. <risa> bien, 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 bien. Bien, no bien. va tirando nada. Ostras, ¿cómo voy a meter ese viaje? Yo no sé cómo vamos a hacer. Marcos Conman, muchísimas gracias por visitarnos gracias. aquí en el estudio de Tercer Puente, a nosotros y a toda
2: la audiencia en definitiva de, de Radio 10 Neuquén. No, muchísimas gracias a ustedes. Un afecto y un cariño muy grande a toda la audiencia y que tengan una excelente semana.
1: Igualmente, igualmente. Bueno, así nos despedimos nos nosotros vamos. de este programa de Día Luna. Nos gusta arrancar con todas nosotros. Así nos vamos. Mañana con Master Ser Puente a las 7 de la mañana. Como siempre, se quedan con toda la programación de Radio 10. Chau.